0: Olá, estamos no JBR News desta quarta-feira, dia 25 de novembro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas jornalistas e analistas políticos, Rudolfo Lago e Estevam Dalásio, levamos até você diariamente o principal fato do dia o que está acontecendo na capital do país, os bastidores da notícia e a análise do fato. Até porque a gente passa a maior parte do tempo tentando entender, conversando com fontes para levar até você isso que faremos a partir de agora. Lembrando que este conteúdo... É uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília. Está sempre disponível nos canais do jornal e também do Imagem e Credibilidade. Então vamos lá. Nós estamos há quatro dias, né meus amigos, das eleições municipais. É um momento muito importante no Brasil. Brasília não tem eleição municipal, mas a gente sofre e acaba acompanhando todos os reflexos que a política pelo menos que é feita nacionalmente, acaba chegando para nós. E a gente está muito atento ao que está acontecendo nas capitais do Brasil, principalmente nas capitais chamadas mais importantes, onde quadros aí entre centro-esquerda, direita e também esquerda começam a mostrar que podem ser grandes atores para as eleições de 2022. Lembrando a vocês que nós temos eleições segundo turno no domingo, dia 29, em 57 cidades brasileiras. Portanto, vamos lá com a análise de Rodolfo Lago. Está contigo,
1: Rodolfo. Então, Alexandre Estevam, nossos amigos, é, vocês acompanham a gente, né? vocês viram aqui muitas vezes aí, até, até o primeiro turno. A gente, a gente analisar muito, né, é, que os números mostravam, né, é, um, 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 um avanço, né, ou um, um caminho aí do sentimento do eleitor no sentido de buscar é, candidatos e candidaturas mais de centro, né, é, países é, no primeiro turno teve essa tendência para o centro que diminuía, né, aquela polarização, aquele clima o que caracterizou as eleições de 2018. Mas agora, se as pesquisas estiverem corretas, né Alexandre, né Estevam, a gente precisa verificar aí um crescimento importante da esquerda nesse momento, né? Que ainda que em muitos desses lugares, nessas nessas cidades no segundo turno, esses candidatos de esquerda não venham a vencer a eleição, esse desempenho que esses candidatos estão demonstrando ter vai ser importante para redefinir um pouco né, esse papel da esquerda para as próximas disputas, especialmente para a disputa em 2022. Porque vamos lá, dar uma passada... aí no quadro. A Marília Reis, candidata do PT, está liderando nesse momento, de acordo com as pesquisas em Recife. E ali, numa situação curiosa, porque a Marília Reis tem apoios à direita lá. Isso é curioso, porque alguma parte da direita lá em Recife está raciocinando que esse pode ser o caminho para quebrar um tempo muito forte de hegemonia do PSB do Eduardo Campos lá. E aí, e aí, ser um caminho e via Marília Raiz para pavimentar um certo retorno é, dos conservadores em Pernambuco. O DEM já foi muito forte lá em, em Pernambuco né? e quer voltar a ser. Então, esse quadro lá em Recife é importante. Em Porto Alegre, a Manuela Dávila do PCdoB, ela encostou no Sebastião Melo, é, do, do MDB. Sebastião Melo está com 49% e ela está com 45% das intenções de voto. Então bem encostado, né? Vamos ver o que acontece em Porto Alegre daqui até o final da eleição. Mas ela está se aproximando. Em São Paulo, o Bolos Guilherme Bolos do Pisol se aproxima ou se aproxima do Bruno Covas, embora a distância ainda seja grande de acordo com o Datafolha, é uma distância de 10 pontos percentuais, mas essa aproximação do bolo está preocupando o Covas, está preocupando o PSDB lá, que acha que isso, segundo eles, é, eles até disseram, é, não é ainda um sinal de preocupação, mas é um sinal de alerta. Lá em Belém, Edmilson Rodrigues do Pisol parece que vai ser eleito. Então você tem aí um quadro é, que mostra um avanço da esquerda, e embora a Marília Raes vença lá em Recife, é importante a gente notar que é um avanço da esquerda, mas não é necessariamente um avanço do PT. Então, isso também provavelmente vai ter que é, forçar determinados, é, determinadas conversas no campo da esquerda, determinados acertos. Né? Ah, ainda um outro nome, só para complementar, em Fortaleza, o sarto né, do PDT. também também parece que vai ser eleito em cima do capitão Wagner, né? Que era o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro lá. Então, são, enfim, fortalecimento da esquerda que a gente observa aí, provável ao final desse segundo turno, né?
0: Perfeito, Rodolfo Lago, lembrando ao nosso seguidor que nestes próximos dias até a eleição estaremos fazendo sempre conteúdos voltados para esta pauta, que são as eleições municipais no Brasil, lembrando também que a única cidade capital do Brasil que ainda não teve eleição foi Macapá, no Amapá, devido justamente ao grande problema, absurdo inclusive, da falta de energia, as eleições lá estão marcadas para 6 de dezembro o primeiro turno e para 20 de dezembro o segundo turno. Com você agora, Estevam Damásio, eleições 2020.
2: Eu acho que esse quadro traçado pelo Rodolfo vai trazer reflexos importantes. Primeiro, você tende a quebrar uma certa hegemonia do PT. né? Essa obsessão, eu sempre repito, essa obsessão do petista de encabeçar a chapa, de ser o motor de frente da esquerda. Isso tende a ser quebrado com o passar do tempo, amparado muito nesse fortalecimento da esquerda, que está sendo notório nesse segundo turno, pelo menos até aqui, e pelo fortalecimento de legendas como o PSOL, né, que sai muito fortalecido, independentemente dos resultados daqui para frente, a sai fortalecido. Só de ter colocado Guilherme Boulos no segundo turno, incomodando o reinado dos tucanos na capital paulista, isso já é uma tremenda vitória. Mas eu acho também que é importante destacar que há um movimento natural nesse segundo turno, um melhor desempenho da esquerda. Por quê? São vários fatores, entre os quais, teoricamente, o índice de abstenção nesse segundo turno tende a ser bem menor. E no primeiro, quando você você tinha uma miríade de partidos, né? 17, 18 candidatos disputando a prefeitura, isso pode ter desmotivado aquele eleitor que já não estava muito feliz com com o cardápio de candidatos, mas que no segundo turno é mais fácil escolher. né? Quando você tem essa dualidade de esquerda versus centro mais à direita, Teoricamente, aquele eleitor que não é bolsonarista, aquele eleitor que por vários motivos não quis votar, pode abraçar uma outra esquerda que não seja tão radical, ou pode dar oportunidades para o outro polo, porque, convenhamos, nesses dois anos quase de governo Bolsonaro, houve acertos, claro que houve mas houve muito mais atropelos, mais erros do que acertos. Então aquele direitista que não é bolsonarista de carteirinha pode olhar, ah, eu vou mais para o centro agora. Ou quem sabe aquele que não é direitista mas estava desalentado é com a esquerda, ah não, eu vou dar mais uma chance para a esquerda. Eu vou voltar a votar na esquerda. Então esse fortalecimento pode ser explicado por essas razões explicitadas por mim. Não que eu tenha razão nelas, mas eu acho que são muito viáveis, são muito factíveis essas explicações para este fenômeno, não sei se pode ser chamado de fenômeno, mas para esse crescimento da esquerda nesse segundo turno. Será que teremos surpresas? Não sei. Mas eu diria o seguinte, se tivéssemos mais tempo na capital paulista... Guilherme Boulos poderia ser um tremendo azarão. Talvez seja.
0: É, Estevão, mas você tem toda razão no ponto, Viu que eu concordo plenamente com você. O segundo turno é a hora da decisão. Você deve sentir isso em Belo Horizonte. Eu, no Rio de Janeiro, enquanto morava lá, havia muito. As pessoas, muitas vezes, não votam no primeiro turno, como você falou. Mas o segundo turno, o sentimento do cidadão, principalmente na eleição municipal, é o seguinte. Agora eu tenho que decidir quem vai administrar a minha cidade.
2: Então, Esse, no segundo um segundo outro o
0: cara vai. Ele vai claro. e vota,
2: entendeu? Claro. Esse um ou outro é um instrumento de pressão. É um ou outro. Né? Então, acho que pode funcionar por aí, sim.
0: Perfeito. Então, vamos lá. Aposta de hoje, voltando a Rodolfo Lago. Qual a sua aposta, Rodolfo?
1: É, os filhos do nosso presidente Jair Bolsonaro parece que andam dando um certo trabalho. né é, Eduardo Bolsonaro brigando com a China, mas eu vou ficar especialmente de, aqui Alexandre Estevam, no Flávio Bolsonaro, né? porque é, hoje foi noticiado que o Fabrício Queiroz confessou a existência do esquema da rachadinha, né? e está dizendo, é, tentando livrar a cara do Flávio Bolsonaro, dizendo que ele não sabia do esquema. Que o esquema era um esquema do Fabrício Queiroz e tal, uma coisa que o Flávio não sabia, mas o Ministério Público diz, olha, é impossível porque a gente já tem aqui as evidências de que o Flávio Bolsonaro se beneficiou né, da rachadinha. Então, essa história continua sendo bem complicada, pessoal. Não sei onde isso vai parar, não.
0: A aposta de Rodolfo Lago para a aposta de Estevão Damage. Está contigo.
2: Eu achei muito interessante a entrevista concedida pelo líder do governo, Ricardo Barros, no sentido que ele aposta que nos próximos dias, independentemente de disputas partidárias, o interesse da economia do país vá se sobressair e é, os partidos vão chegar a um acordo para votar itens preponderantes para o andamento da economia, incluindo o orçamento.
0: Torcemos por isso, Estevão Damásio E a minha aposta de hoje é convertida numa homenagem Uma homenagem que o Grupo Imagem e Credibilidade faz A um grande jornalista Que ontem morreu em São Paulo aos 69 anos Que era o jornalista esportivo Fernando Vanucci Fernando Vanucci foi para muitos de nós um estímulo Uma pessoa que nos realmente estimulava a seguir na profissão Um homem muito sério, mas com um astral, um humor único que descansem em paz. É homenagem do Grupo Imagem e Incredibilidade, chegando ao final deste JBR News, desta quarta-feira, dia 25 do 11. Lembrando que este conteúdo está disponível no site do jornaldebrasilia.com.br, do credibilidade.com nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
2: Tchau, Até gente. Até amanhã, abraço. Só... Alô, você! Alô, você! <risos> <risos> Parabéns. Alô,
1: você!